0: Cześć, słuchajcie patriotów. Prowadzą Szymon, Warda. I Łukasz
1: Kołóżny. Klasycznie wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na pato tym razem slash 70, albo gdzieś na dole w Twoim playerze w podpisie.
0: Dobra, Szymon, co dzisiaj bierzemy na warsztat? Fallacies of distributed computing, czyli z czego powinniśmy się bać, jak mamy system rozproszony. A czego może nie powinniśmy się bać i z czego to właściwie wynika, że niekoniecznie Dobra. powinniśmy się bać? I co,
1: dzisiaj sprawdzimy jaka jest też aktualność tego, bo chyba przechodząc tak. do, do historii, o co chodzi, to jest rzecz, która się pokazała, kiedy systemy rozproszone zaczynały istnieć, czyli lata 90.
0: Łukasz, może bardziej zaczęły być bardziej powszechne, bo istniały wcześniej, się... ale były powszechne zdecznie. po prostu.
1: Tak, zaczęło się powszechne, czyli przestaliśmy się powoli logować na jeden serwer, żeby obsługiwać aplikacje więc pojawiało się rozproszenie i Peter Deutsch z inni z jego zespołu z SANA wtedy, który królował w takich rzeczach, w latach dziewięćdziesiątych zaprezentowali właśnie zestaw ośmiu takich błędnych założeń naszego postrzegania, które w tamtym momencie pokazywały istotę problemu i tego, jak tam zaczną ewoluować IT do tego, co my teraz znamy i dość Ciekawie, jak na tamten okres to w prosty sposób też przedstawiały te założenia. Więc chyba nie ma co tracić czasu i przejdziemy sobie po prostu przez nie po kolei i skomentujemy.
0: Tak, lecimy. Pierwsze, network is reliable, czyli mówimy, że sieć jest niezawodna i że wszystko zawsze nam dotrze i że wszystko z siecią będzie zawsze w porządku. Tak w bardzo, bardzo dużym skrócie. I co tu mamy? Z mojej perspektywy to jest tak, zależy na co patrzymy, bo jeżeli patrzymy na komunikację między backendami, to to się poprawiło znacznie. Tu widzimy poprawę strasznie między czasem, kiedy falacje były, były do tego pisane. Tak naprawdę. Obecnie sieć z reguły działa. Z moją jedną uwagą, potrafimy nagle przełączyć się, potrafimy nagle zgubić jakiś pakiet, ale z reguły retry to ogarnia. Najczęściej, gdzie to widać z mojego doświadczenia, to jest połączenie z bazą danych relacyjną. Tam faktycznie są sytuacje, że nagałem przepięcie, ale retry to z reguły ogarnia. A Z drugiej strony urządzenia mobilne to dalej jest zawodne. Znaczy powiedzmy sobie, że to,
1: że sieć jest niezawodna, to największy problem będzie występował nie w obrębie systemu, tylko klient system. Tak, bez dwóch zdań tak. To jest tam problem. Jedna rzecz, z której się mogę zaśmiać, że i tak osobny punkt, podpunkt powinien być do DNS-a, że zawsze coś zawiedzie, bo zawsze wina DNS-a.
0: Tak, albo się nie odświeża, albo w tym stylu, dokładnie tak.
1: Albo się gdzieś to zwali. Dobra, czyli powiedzieliśmy sobie o tym, że właśnie przełączanie i inne rzeczy, czyli co, trzeba mieć świadomość od balancerów, które mamy i wszystkich transparentnych rzeczy, które są pod spodem, które gdzieś celowo nawet wsadziliśmy w naszą infrastrukturę i że żyją. Retry, jeszcze Circuit Breaker. Czasami, jeżeli mówimy o integracjach z zewnętrznymi rzeczami. Nie poznaję tyle lat namawiania, i jednak się udało. <laughs> Zawęziłem z zewnętrznymi
0: systemami.
1: Tak, Wewnątrz nie... Retry wystarczy w większości przypadków.
0: Tak, ale w sumie dobrze dotknąłeś, właśnie, że w ramach wewnętrznej komunikacji między naszymi backendami, to problem występuje w małym zakresie. Bo występuje, ale w małym zakresie. Faktycznie. On będzie istotny ze systemami zewnętrznymi, ale to z reguły nie przez samą sieć, tylko przez to, że te systemy z mogą też nawalić. Ale dla nas będzie w sumie nawet to samo tak naprawdę. Na to samo się skończy. Dobrze, idziemy do kolejnego? Wiesz to,
1: tak, w sumie tutaj nie ma sensu dalej przy tym, więc może podsumowując, tak, ten problem nadal występuje, ale już w zupełnie innym zakresie, czyli głównie my, świat zewnętrzny, albo klient do naszego
0: systemu. Dokładnie. Kolejne. Latency is zero. Czyli mówimy, że ten narzut, ta latencja na połączenie jest zerowa i w ogóle połączenie będzie praktycznie zawsze i będzie wszystko opóźnienie, szybko się tak, działo. Że tak, no i tu znowu pewna część, de facto, kiedy to się bardzo mocno postarzała, można powiedzieć. No bo co, na połączeniach HTTP albo jakikolwiek synchronicznych to latencja jest niska. Jeżeli mówimy o komunikacji, nie mówimy między regionami, czyli między kontynentami tak naprawdę. No nie jest już w ogóle problemem o tak. Tak. Są sytuacje, kiedy nas to realnie zaboli, ale dla mnie osobiście to jest, latencja ma znaczenie, ale to jeżeli mówimy o systemach opartych na wiadomościach i tu jest latencja do spójności systemu, tutaj dużo bardziej występuje. Bez komunikacji synchronicznej ta latencja jest znikomym problemem. W asynchronicznej jak najbardziej występuje, ale to już jest trochę inny zakres niż oryginalnie było myślone.
1: Problem jest jeszcze, jak mamy właśnie dużo małych requestów, tak jak teraz, ale znowu to jest klient do naszego systemu.
0: Tak, szczególnie tak. właśnie w sieciach mobilnych tak naprawdę, tak. bo tam nie wiem, się
1: może dziać. Tak, kiedy tych requestów nawalamy, zresztą odpalmy Facebooka i zobaczmy sobie, ile tych requestów idzie, jak próbujemy załadować Wola.
0: Tak, ale znowu z dużą ilością małych requestów będziemy mieli problemy też z bardzo wieloma innymi zachowaniami, więc ta agregacja requestów jest konieczna tak naprawdę.
1: Tak, też te opóźnienia są fetysyzowane Tak ogólnie, żeby to musi być tak. szybkie i w ogóle w większości systemów to się nie sprawdza. Okej, okay, są branże, gdzie to ma sens. Weźmy e-commerce, w których te opóźnienia gdzieś tam było widać. Rzeczy gdzieś w łapkach mobilnych, które muszą być real-time'owo
0: no i cały high frequency trading. Znaczy, dobrze do tego dotknąłeś generalnie, że to, to taki fetysz. Tak samo jak lubimy się branslować nad mikrooptymizacjami w kodzie, a nie patrzymy, że nasze sql -e lecą n plus jedynkami, tak samo też na to lubimy się branżować. O, co tu będzie? Tak, Tutaj realnie milisekundy zaoszczędzimy. Tak, tak te rozmowy do cloudu, czyli tam 21
1: milisekund, jak tu mam 5. Tak, tak ale twój request i tak się przerabia 500
0: milisekund. Tak, <laughs> dokładnie. Żeby to było realnie naszym problemem, dużo trzeba zrobić wcześniej, żeby to padać śmigało, żeby to nas zabolało. Na razie nie jest to po prostu ważne. Dobrze. balbyf is infinite. Fallacy numer 3. Czyli możemy naszym kochanym sieciom wysłać wszystko, co tylko byśmy chcieli. I znowu to wali myszką. Tak, ale po dziś w niektórych przypadkach jest problemem. Jest. I tu mamy jak zwykle, powiem sobie o mobilkach, ale dla mnie powiem dużo częstszym to jest to, że zaboli nas, jeżeli przysłamy zbyt dużo, zaboli nas deseralizacja tych obiektów naprawdę zanim zaboli nas częściej sieć. tak naprawdę. Tak,
1: plus wszystkie jakieś rzeczy procesowe, które baczowo ci przewalają, że się nie zmieszczą w oknie, etc. I znowu to jest gdzieś na poziomie często albo złego podejścia do tego po prostu, że zakładamy, że przewalamy za dużo na raz, tak naprawdę zamiast gdzieś sobie to zbuforować, przerobić. Druga rzecz, gdzieś infra na przykład, czyli wszystkie migracje, backupy i inne rzeczy w których zaczyna to się robić triki pod spodem.
0: Tak, ale właśnie dochodzimy do tego wniosku tak naprawdę, że fallacies obecnie, też będziemy o tym później mówili, że one bardziej zostały zapłacione na poziom infrastrukturalny, a nie na poziom tego, co powinniśmy i co realnie jest zagrożeniem na poziomie architektury ar 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 systemów, tak naprawdę. A my dużo więcej abstrakcji od, od tych lat 90. I niektóre nawet pomagają. Tak, i są mniej liki niż by się wydawało. Dobrze, fallacy numer 4 Network is secure. <laughs> I tu dużo mówimy o tym, bo faktycznie zero trust network jak najbardziej, czy to jest realny problem większości systemów, nie mówię, że wszystkich, Większość systemów, najczęściej on jest secure, jeżeli mówimy o naszych backendach, które trzymamy, albo najczęściej jest secure enough, może tak to powiedzieć, bo powiedzenie, że on jest bezpieczny, to jest inna bajka.
1: Tak, z perspektywy sieci, bo tutaj całość polegała na tym, że sieć może być gdzieś... Naszym problemem, że będzie takim błędy w konfiguracji sieci albo tego, jak jest zrobiona, że będą powodowały, że to ona może skompromitować nasz system. Tak.
0: Więc całość tej zabawy w dzisiejszych czasach trochę inaczej wygląda. Tak, co jest ważne, to znowu komunikacja klient nasze backendy, czyli weryfikujmy certyfikaty, bo pod tym względem, man in the middle to jest realne ryzyko. Znaczy, głupio byłoby obudzić się z no, spotkami spuszczonymi, że tak powiem. Więc całość technik inne, jeżeli
1: ktoś chce, wszystkie serwis, meshe, inne zabawki też powodowały to, że gdzieś zamykały sam MTLS, zamyka cały problem, jeżeli mówimy, wewnątrz systemu, pomiędzy systemami takiej komunikacji.
0: Tak, i z reguły wystarcza tak naprawdę. To jest realny problem, jeżeli zaczynamy mieć własną platformę, na której utrzymujemy wielu tenantów wewnętrznie tak. i to faktycznie, ale to jest bardziej na poziomie tym, że chcemy zabezpieczyć naszą komunikację, żeby przypadkiem coś nie wyciekło poza ramy, które byśmy chcieli mniejsze ryzyko, że nagle nasza aplikacja zaczną słuchiwać wyrednie tak naprawdę.
1: Jest to warto dodać tutaj tak naprawdę, że te wymagania trafimy też, jeżeli ktoś pracuje w jakiejś branży regulowanej, to i tak zapewnienie tego choćby na poziomie MTLS-a czy TLS-a plus jakiś OAuth, inne rzeczy wynika z regulacji. Tak. Że trzeba zapewnić integralność tego ruchu, który przychodzi, czyli de facto pod spodem TLS-a.
0: Tak, no to znowu budujemy sobie kolejne warstwy, przez które potencjalny atak, potencjalny problem deweloperski nie wycieknie tak naprawdę. Tyle. Dobra, następne. Falacj numer pięć. Topology doesn't change, czyli nasza struktura, jak jest ułożona nasza cała sieć, jest niezmienna. I dla mnie to, co się na najczęściej, to jest znowu wracamy do tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli DNS-ów, i objawia na najczęściej przez kaszowanie HTTP klienta, który robi tego resolve'a, stworzymy tak naprawdę. Czyli popiera mapowanie DNS na IP. W zależności od języka są różne, To jest zaimplementowane. Tak, ale najczęściej w... o ten
1: problem chodzi. Więc jedna rzecz. Druga to jest po dziś dzień hardkodowania IP-ków i fetyzacja sztywnych IP-ków. Czy znaczy w ogóle wszędzie, gdzie mamy tego IP-ka na no to trzeba uważać, bo to się faktycznie potrafi zmienić. To jest jedno. Druga rzecz, która jest trochę właściwie, ale znowu wchodzimy, że jest to część infrastrukturalna w dzisiejszych czasach, co w sumie też do tego dochodziło, jakby nie popatrzeć, tylko tam były tego początki, to że kto inny zarządza tą infrastrukturą i wprowadza tam zmiany.
0: Zgadza się. Mamy też już lepiej ułożone te procesy, mamy lepiej ułożone w ogóle, jak infra działa, i te urządzenia po prostu działają lepiej, tak naprawdę.
1: Tak, ale korpo przypadki, że ktoś zgubił reguły na firewallu, bo coś wymieniał, czy rozwalił routing, to jest nadal codzienność.
0: Tak, ale to fajnie pokazuje to, że kiedy to publikowano, to były które którymi realnie powinni przyjmować się architekci aplikacyjni i systemowi. A tutaj de facto po raz kolejny pokazujemy to, że bardziej tym się zajmują osoby zarządzające infrastrukturą, taką powiedzmy kabelkami, firewallami tak, itd. Tak
1: albo na styku tych dwóch dyscyplin.
0: Dokładnie, tak. Dobrze. Falans numer 6. There is one administrator. Czyli że mamy jednego administratora, czy jedna osoba wprowadza zmiany w obrębie tego, co się dzieje wokół naszego systemu. I to jest chyba dead, że tak powiem, nieżywe, nie, najbardziej nieaktualne. Tak, jest wielu adminów. I trzeba się z tym pogodzić
1: i z zarządzaniem. I to jest ten moment przechodzenia z właśnie rozrostu tego IT.
0: Tak, ale też przyszliśmy z tego, fajnie pokazuje, że kiedyś to jedna osoba wprowadzała zmiany, a obecnie prowadzamy te zmiany przez kot po prostu. że powinniśmy, generalnie tak to nie robi, no to może. Inaczej, dużo tych osób kontrybuje do wprowadzania tych zmian. Tak, dokładnie. Ale no. widać, widać widać to, ta wiedza nie siedzi w czyjejś głowie. To jest bardzo ważne. Więc... Powinna nie siedzieć w czyjejś głowie. To no tak, <śmiech>
1: Wiedza plemienna do dzisiaj jest problemem, ale tutaj o tym nie mamy.
0: Fala my... numer 7. Transport cost is zero. Czyli, że przesyłanie danych Nas nic nie kosztuje I tu jest kilka, tak naprawdę Bo obecnie nas kosztuje Chmura nas zabiluje za Tak,
1: za transfery, więc tak Tutaj to jest ciekawe, transfery się pojawiły
0: I e, jego to koszty. są realnie, te koszty Nie są duże, ale jeżeli Mówimy o ilości, które przesyłamy One potrafią być zauważalne Zdecydowanie Szczególnie, że mamy usługi, które są bilowane też Per dane wchodzące Albo przeprocesowane tak, ale to samo się skupia. Z mojego punktu widzenia to jest, zanim nas zaboli sieć, koszt transportu, to zaboli nas będzie realizacja, czyli ponownie wysyłanie do dużych obiektów. No,
1: całe przepisywanie, modła przepisywania
0: na json potrafi
1: kopnąć, chociaż teraz no, jest trochę już lepiej, jeżeli popatrzymy na, na moc obliczeniową, ale znowu green coding i inne te trendy też ciekawie to
0: unormują. Ale to ile byśmy co nie mieli de facto, no to szkoda marnować cykle, nawet czasami 30 lub więcej procent, na cały czas deserializowanie obiektów json -owych. To dalej jest dość duży narzut. Nie oszukujmy się. Dobra, i przejdźmy do ostatniego. Dobrze, falacji numer 8. network is homogeneous. Czyli sieć jest taka sama, można powiedzieć, że nie jest spójna, jest to się podobna. Co? Bo jest to prawdą, ale już nie w części aplikacji, a infry. Tak, znaczy na poziomie, na poziomie aplikacji nas to po prostu z reguły nie interesuje tak naprawdę. Tak, trzeba być świadomym, że sieć potrafi dać ciała, ale już to przestaje nas to interesować. Tak. Boli nas, to jak są jakieś klastry między kawki i klastry redisowe i klasy, gdzie musimy się między wieloma data center komunikować i jakieś małe tak, tak. ale to jest zresztą dalekie strategie tak naprawdę.
1: Tak, druga sprawa, jakiejś kompatybilności ze sobą, implementacji protokołów, innych rzeczy. Weźmy na przykład, że Juniper potrafi się tam z Cisco pogryźć, czy inne były y, historie. Teraz tego coraz mniej jest, no ale nadal. Niekompatybilności
0: hmm. pomiędzy sobą. Tak. Dobrze, więc podsumujmy, to tak naprawdę. Łukaszu, pierwsze, pierwszy wniosek. Pierwszy, takie całość jest taka, że
1: trąci to myszkom w niektórych punktach dla większości przypadków.
0: Dla, a, dla architektów aplikacyjnych. Systemowych, dla architektów.
1: Tak, może tak, architektów aplikacyjnych, systemowych. Jeżeli popatrzymy od strony infrastruktury, to część z tych rzeczy nadal jest realną rzeczą do zaopiekowania po stronie internetu. Teraz. Przesunęliśmy ten poziom abstrakcji w dół.
0: Tak, ale też fajnie pokazuje, że problem dalej przy infry występuje, ale jego ryzyko i zasięg jest dużo, dużo mniejszy. Dobrze. Uwaga na kaszowanie DNS-ów. To faktycznie i zaboleć. I nieraz widziałem, i jest ciężkie w debagowaniu. Później na to bardzo ludzie wpadają, że nagle to może być problemem, de facto. Dlaczego automatycznie
1: restrata piwekacyjnych pomaga?
0: Tak, dokładnie. To naprawdę potrafi spędzić wiele, wiele godzin. I nie wiadomo czemu. Tutaj nie powiedzieliśmy
1: jeszcze, właśnie kaszowanie, TTL, cała ta konfiguracja, która za tym idzie. Jeżeli popatrzymy też na tę całą część, taką sieciową, inną, w wielu przypadkach wystarczą rzeczy, które dostajesz gotowe z pudełka w ramach swoich abstrakcji mhm. e, i robisz by the book, i retry w większości przypadków cię uratuje wewnątrz twojego systemu.
0: I też dodajmy, że z reguły jest konieczny. Moje pozytywy na poziomie komunikacji z bazą relacyjną, on z reguły jest konieczny. Szczególnie, że mówimy o tak, w premie też się zdarza,
1: że trzeba to ponowić i tyle, nie ma co. Jest dobrym zwyczajem. Dobra, i w sumie jeszcze taka myśl, te wszystkie powyższe problemy, one wystąpią, ale często w wielkiej skali właśnie albo na poziomie infry, nisko, nisko poziomowo.
0: Tak, i nie ma co się nad nimi branzylować na poziomie, co będzie jeżeli w większej sytuacji, bo realnie będzie dużo więcej problemów wcześniej, zanim one wystąpią tak naprawdę. Tak. A jeżeli
1: musisz się tym przejmować, to mam nadzieję, że przez skalę, bo wtedy masz fajne problemy.
0: Tak, bo one występują w jakimś tam promilu przypadków, ale jeżeli ilość przypadków jest dostatecznie duża, to będą dostatecznie częste. Tylko to się po prostu do tego sprowadza. W korpo aplikacjach z reguły tej skali nie ma. Dobra, to co? Kończymy. Kończymy. Na razie. Hej.